0: Amém, igreja? Hoje nós vamos continuar nossa série, que na verdade nós estamos com um bica flix, né? Quase, né? Não é Falta de série, né? <risos> quinta-feira nós estamos com a série Experiência com Deus, quinta-feira volta, obrigado, volta ao normal aí, essa quinta a gente ministrou a série sobre Malaquias, mas a próxima volta... Normal, que eu não lembro quem é que vai ministrar, mas eu sei que é alguém de Deus aí. É alguém muito de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Cheia do fogo, da unção, do poder, vai trazer grandes profecias aqui, viu? Amém? Amém? E hoje nós vamos continuar nossa terceira ministração sobre Malaquias, sobre as alianças. Hoje nós vamos falar sobre a aliança da volta de Jesus e o seu juízo, amém? Então abre a tua Bíblia em Malaquias capítulo 3, o último livro do Antigo Testamento, verso 1, vou ler aqui na versão NVT, tá bom? Malaquias 3.1. Vejam, envie o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando Ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando Ele aparecer? pois ele será como o fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e o povo de Jerusalém como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou os que privam os estrangeiros dos seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo queremos colocar essa palavra diante de Ti, Senhor meu Deus, não só colocar, mas na verdade eu peço que o Senhor unja a ministração, unja essa palavra, unja aqui as nossas vidas, meu Deus, para que possamos compreender e entender aquilo que está acontecendo, o que está por vir, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo tira, Senhor, meu Deus, as escamas dos nossos olhos, a surdez dos nossos ouvidos, a falta de entendimento, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vem com teu fogo, Senhor, meu Deus, sobre nossas vidas, Senhor, e que a tua glória se manifeste de uma forma poderosa diante dessa ministração. Assim eu peço diante de ti, Senhor, porque eu dependo de ti, eu preciso do Senhor, é o Senhor que fala nesse lugar. Não é nome humano, não é nome de alguém, mas é o teu santo nome, por isso. Senhor meu Deus, eu coloco a minha vida diante do Teu altar e eu declaro resistência zero ao Teu agir em nome de Jesus Cristo. Me usa nessa noite e sempre, é essa oração que eu faço diante do Teu altar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém. Domingo passado nós ministramos sobre a aliança com o altar, amém? A pastora trouxe a palavra aqui de Deus a respeito disso. Na quinta-feira nós falamos sobre a aliança com o matrimônio, amém? E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Então o livro de Malaquias, querido, ele é um livro profético que faz grandes descrições que mostram a necessidade de um conserto urgente da da parte do povo judeu, com Deus, trazendo para os nossos dias, ele também traz essa necessidade de um conserto urgente também, da vida do homem para com Deus, então, voltando aqui em Malaquias, querido, esse conserto da parte dos judeus, ele está falando justamente antes do nascimento de Jesus, o nome Malaquias, ele significa meu mensageiro também, já queridos, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, né, foi escrito lá para um tempo que iria acontecer em breve, logo, em algum momento, para quem? Para a igreja fiel que aguarda o arrebatamento da igreja, amém? Por acaso você aguarda esse arrebatamento? Então entenda, o livro de Apocalipse tem tudo a ver com a gente, amém? Tem gente que olha para o livro do Apocalipse e se borra de medo e na verdade deveria se encher de esperança, porque ali traz grandes verdades, grandes coisas maravilhosas da parte de Deus, é onde Ele nos leva a viver a vida eterna ao lado dEle, na verdade, estava até rolando uma conversa essa semana lá no, no trabalho, eu não sei nem o que era e acabou esbarrando no tal do apocalipse também. E as pessoas falando não, Apocalipse é algo medonho, é algo que a gente tem, dá pânico Imagina como que vai ser, eu comecei a rir, e a pessoa perguntou, por que, que você está rindo? Eu falei, você só tem esse medo, esse pânico todo em relação ao Apocalipse Porque você não está fundamentado e alinhada com Deus Para quem está alinhado com Deus, está aguardando o Apocalipse acontecer Que na verdade já está acontecendo, você só não entendeu isso então quem tem medo é quem está fora da presença de Deus. Porque sabe que o livro do Apocalipse, ele diz respeito também ao juízo de Deus. Amém? E ninguém quer passar pelo processo do juízo. Essa é a pura realidade, as pessoas querem viver o bônus da salvação, mas não querem entregar as suas vidas a Jesus. E aí lá no fundo, no fundo do coração, ela sabe que tem alguma coisa errada. E é por isso que tem tanto pânico e medo quando fala sobre a igreja, o arrebatamento, a, o anticristo, a vinda de, de Jesus nas nuvens e tal. Então as pessoas acabam ficando com medo porque sabem que nesse momento a maldade será aniquilada. Olha só que coisa poderosa, né? E nós viveremos com Ele para toda a eternidade em nome de Jesus. Então o Apocalipse ele só vai trazer medo para aqueles que estão fora da, da Palavra de Deus. Então quando nós olhamos aqui para o Apocalipse, a gente começa a entender, até pelo que eu estou falando aqui, que a maioria das pessoas desconhece a revelação que estão no livro do próprio Apocalipse. Mas a igreja querida, ela precisa estar atenta a essas verdades, para justamente vencer esse momento onde obstáculos virão. Queridos, entenda que situações complicadas vão surgir. Nós estamos vivendo as dores de partos e coisas estranhas acontecem. E se a gente não estiver entendendo em que momento nós estamos dentro da palavra de Deus. É muito provável que a gente acaba simplesmente abrindo mão de tudo. Por não entender o que está acontecendo. Mas entenda querido. Tudo isso é cumprimento das profecias de Jesus Cristo. Amém? Ele disse que para ele voltar muita coisa iria acontecer. E que não era para gente se espantar. Então a gente precisa estar alinhado e ligado em todas essas coisas. Amém querido? Então o que nós vemos é que a fé de muitas pessoas acabam se esfriando, a razão querido, simplesmente destruindo a sabedoria humana, querendo destruir as profecias, muitos têm abandonado o Senhor e perde, perdendo justamente a bênção, trocando aquilo que é profético, aquilo que é a revelação da parte de Deus pelos argumentos humanos, isso é seríssimo querido. Quando nós olhamos aqui para Malaquias, o que nós vemos são homens e mulheres ali que estavam vivendo só debaixo de argumentos humanos, tinham deixado a essência de Deus, tinham se corrompido na, na sua caminhada, estavam vivendo de uma forma religiosa e esse é um cuidado que nós também precisamos ter em nome de Jesus Cristo. Então a igreja, nós, eu e você, nós precisamos nos preparar para o arrebatamento, querido. Existe uma preparação para isso, amém? Fala aí, eu preciso me preparar diariamente para o arrebatamento. Queridos, isso depende de mim. Essa preparação vai depender de mim, do meu coração, amém? A palavra de Deus, ela já deixou tudo escrito como iria acontecer, em que momento, em qual circunstância, o que iria acarretar em tudo isso querido, então entenda, em breve o Senhor ele vai voltar e ele vai buscar a sua igreja, aleluia querido, ele vai fazer isso, nós olhamos aqui para Malaquias 3 querido, e nós estamos vendo aqui uma advertência do Senhor, falando que em breve ele virá, mas aquela profecia ele fazia menção sobre a vinda dele, sobre a face da terra, sua primeira vinda, mas que profeticamente também vai dizer a respeito da sua segunda vinda. Então hoje nós podemos declarar que o Senhor Ele virá, querido. Amém? Você aguarda por isso? E daqui a um milhão de anos, ainda Ainda o quê? Ainda estarei, né? Apaixonado por ti. É isso, né? Não é isso, querido e na verdade um milhão é só um milésimo do segundo que nós vamos estar, porque nós estamos falando sobre uma eternidade na presença de Deus, é exatamente isso, a volta de Jesus representa essa eternidade, a porta da eternidade 100% aberta para nós, na presença do Deus Todo-Poderoso, Maravilhoso, Eterno, Soberano, Criador de todas as coisas, isso é o arrebatamento, isso é a volta de Jesus, para aqueles que estão nele, amém queridos? Apocalipse 22, 6, diz assim Então o anjo me disse Tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro O Senhor, o Deus, os Espíritos, os profetas Enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve Amém? Vejam, eu venho em Repete aí, eu venho em quando que o Senhor vem? Em breve. Tudo bem, queridos? Eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem as palavras das profecia, da profecia registrada nesse livro. Amém? Tudo bem? Ele vem em breve. Quando nós falamos em breve, a gente entende que ah, deve ser em algum momento. Vai vir, puff, golpe ninja na fumaça, surgiu. É mais ou menos assim, para quem está desprevenido não é. Mas esse breve, querido, ele tem a ver com um momento exato Ele virá no momento correto Não é antes e nem depois, mas é no momento breve, momento correto Amém? Então é exatamente isso que Jesus está falando aqui Vejam, eu venho em breve felizes aqueles que obedecem As palavras da profecia registrada nesse livro então se fizermos aqui um paralelo, notaremos querido, que o anúncio da vinda de Jesus, o nascimento dele, é o mesmo em relação ao arrebatamento, a volta de Jesus, tudo bem querido? E tanto o livro de Malaquias, quanto de Apocalipse, ele contém profecias para esses momentos, para esses eventos que vão acontecer, então nós lemos lá em Malaquias, Eis que envia o meu anjo que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do conserto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui está falando sobre a vinda de Jesus, 400 anos depois. Quando nós olhamos lá para Mateus 3,1, fala assim... Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Arrependo-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João, quando disse, ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Exatamente o que Malaquias também disse então ele chama, que João Batista, ele chama o povo ao, arre, ao arrependimento, querido, para quê? Justamente para nós nos achegarmos a Deus, entenda uma coisa querido, o avivamento, tudo que você possa ver da, da manifestação da glória de Deus, ele acontece por conta do que? Do arrependimento, sem arrependimento não há mover, sem arrependimento não há avivamento, sem arrependimento não há conversão. Então João Batista, o que preparava o caminho do Senhor, chamava o povo justamente para o arrependimento, justamente para quê? Para que a glória de Deus então se manifestasse, amém queridos? É exatamente isso, esses dias eu vi uma história, uma aí, não sei de quem que é, um cara falando justamente assim, olha, eu sou pentecostal, eu vim da era pentecostal, só que da minha época, já era um tiozão falando, só que da minha época, não, eu também sou meio tiozão com essa barba né, mas ele falava, na minha época, o avivamento, o que acontecia era justamente debaixo de lágrimas, de choro, de arrependimento, de mover, era isso, não era esse sentimento todo que hoje o pessoal sente, que na verdade sente e vai embora e deixa a presença de Deus, então o avivamento verdadeiro ele vem debaixo desse arrependimento, era o que João Batista justamente ele anunciava aqui, o arrependimento, então para que haja um mover de Deus profundo em nossas vidas, nós precisamos também nos mover em arrependimento diante de Deus, amém? João Batista, ele não só traz essa realidade, mas ele também aponta o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus e ele declara com essas mesmas palavras que ele era o Messias. Que aquele era o Cordeiro de Deus que iria justamente limpar, tirar o pecado do mundo. Então queridos, para aquela época havia chegado o um momento tão aguardado. Nós estamos falando de algo que aconteceu há dois mil anos atrás. Porque muitas e muitas profecias que foram entregues apontavam a respeito disso E ela aconteceu de uma forma literal, 100% literal querido, aconteceu lá atrás E hoje nós nos encontramos aqui na mesma situação Dois mil anos depois queridos, há uma profecia que também ecoa de uma forma poderosa pelos tempos que é Jesus vai voltar, amém queridos? Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? porque Ele vai voltar, isso é a promessa, eu nunca vi Jesus fazer uma promessa e não cumprir, amém? Se Ele disse que voltaria, então não se preocupe, Ele vai voltar em breve, e é no tempo certo, amém? E isso está para acontecer, amém? Essa é a promessa querido, feita por nosso Senhor Jesus, e é exatamente isso que vai acontecer, num tempo que foi determinado pelo Pai. Entenda, queridos, a minha intenção aqui hoje é justamente trazer clareza, não apenas sobre Ah, Jesus vai voltar, Ele vai voltar, Amém? Mas como que nós estaremos na volta de Jesus? Enquanto eu estava ministrando essa palavra, querido, e eu comecei a justamente me preparar sobre o aspecto da volta de Jesus, então eu separei lá vários versículos que falavam sobre a volta de Jesus. E quando eu estava lá, já na minha, sei lá quantas páginas, escrevendo lá, Deus, Ele fala, não, 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 para, para tudo. Eu falei, para o quê? Estou quase terminando, né? Ele, não, legal você se preparar para isso, porém, a questão é, eu vou voltar, isso é fato. Agora, como que o povo estará quando eu voltar? Então, traga a respeito disso. Porque para aqueles que não estiverem preparados quando eu voltar, vai passar pelo quê? O juízo final. E aí como que vai ser? vai ser? Aí vai ser complicado. Então há dois aspectos importantíssimos aqui. Uma coisa é a volta gloriosa de Jesus, querido, sobre a terra. E outra coisa é o arrebatamento. Há muita conversa, muita coisa sendo falada nesses tempos, muitos... Teólogos e tal, querido, mas uma coisa é o arrebatamento, o arrebatamento vai se dar aos ares, amém? Jesus virá buscar a sua igreja e nós encontraremos com ele nos ares, nas nuvens, está lá em Tessalonicenses a respeito disso. Agora, quando fala da segunda volta de Jesus, isso acontece após o arrebatamento, que aí Jesus, ele vem Pisa nessa terra, aniquila a maldade e o que, que acontece? Então há o reino milenar de Jesus sobre a face da terra. São coisas e eventos distintos, porém um precisa do outro, amém? Nós cremos aqui que nós vamos passar pelo arrebatamento e depois nós vamos reinar com Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Então queridos, o arrebatamento ele vai acontecer antes dessa segunda vinda, amém? A segunda vinda, ela vai para destruir a maldade, para aniquilar é, o anticristo, a besta, todas essas coisas aí vão prender e acabou. E nós vamos viver aí mil anos com Jesus, glória a Deus por isso. Mas a questão querida é se o arrebatamento vier, ou se Jesus nos chamar para a sua glória. A questão aqui é que nós estejamos preparados para isso, amém? Por isso que o nosso preparo ele é... Diário Então há muitas e muitas discussões Hoje, por exemplo, querido Se o arrebatamento vai acontecer Durante é, Antes, durante ou depois da tribulação Quem acha que é antes? Durante Depois Quem não tem opinião nenhuma Não tem problema Tudo bem? A gente está aqui para entender também então há muitas discussões teológicas a respeito disso, querido, mas que não conduz absolutamente nada, porque o que que adianta o arrebatamento ou a vinda de Jesus ou seja lá o que for acontecer e chegar na hora não estar preparado? Adiantou alguma coisa? Você saber se será antes, durante ou depois? Não adiantou absolutamente nada, querido. Então, pouco importa esse tipo de discussão. Importa que eu esteja alinhado à palavra de Deus, no centro da vontade de Deus. E é isso que o Senhor Jesus veio falar essa noite para essa igreja. Amém? Pouco importa se será antes, durante ou depois. Importa que será em breve, no momento certo. E o que, que a gente precisa? Estar preparados. Amém? Fala, eu preciso estar preparado. O que, que nós lemos aqui, Apocalipse 22 querido? Último, verso 7, vejam, eu venho em breve, felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada nesse livro, amém? Então, se é antes, durante ou depois, não importa. O que importa é que nós estejamos obedecendo as palavras da profecia registrada nesse livro. É isso que importa, querido. E é isso que nós temos que estar preparados a cada dia de nossa vida, querido. Amém? Se sua vida estiver alinhada e Jesus voltar hoje, glória a Deus. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Mas se não estiver alinhada, querido, então terá problemas. Diga misericórdia. É problema certo O mesmo acontecerá se o arrebatamento for hoje E aí a gente canta Mas a igreja será arrebatada né? A gente canta E se for Se você estiver alinhado à palavra Você não tem problema nenhum Você vai, já era Mas se não estiver alinhado, querido Você só vai estar cantando Estão comigo? Não adiantou nada então o que nós precisamos é estar em obediência à Palavra de Deus. Fala obediência. Se de tudo que eu falar aqui, que você precisa guardar uma coisa. Você precisa ser obediente à Palavra de Deus. Amém? Precisa ser obediente. Tudo bem, queridos? Estão aqui? Olha só o que Jesus fala em Lucas 18, 8. Vou ler a parte B aí, Tá? Mas quando o Filho do Homem voltar, e aqui Jesus está falando da volta dEle, tá? quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Quantas pessoas estarão com fé quando Ele voltar? Então vamos lá querido, se Jesus voltar hoje, quantos estarão com fé? Quantos estarão alinhados à palavra dEle, à verdade dEle? Palavra, Não estou falando de doutrina humana. Estou falando de doutrina santa. Palavra de Deus. Quantos estarão alinhados a isso? Nós estamos vivendo dias esquisitos, complicados. Dias que merecem, queridos, a nossa atenção, nosso respeito. Mais do que isso. Dias que nós precisamos ter uma intenção em Deus. Em estar com Ele, em buscar cada dia mais. Porque Jesus, querido, Ele faz uma menção aqui que faz a gente pensar. Amém? Ele é Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe. Quando nós olhamos a, a nossa volta, nós vamos ver talvez muitas situações aí esquisitas acontecendo, muitas pessoas abandonando a fé, deixando de lado a sã doutrina, querido. E por que isso acontece? Justamente porque não estava em obediência à palavra de Deus, estava vivendo apenas a sua vida religiosa. E é isso que precisa ser quebrado. Os dias que nós vivemos são dias parecidos com os dias de Noé, que o próprio Senhor Jesus ele fala lá em Lucas capítulo 17, querido. Então eu gostaria de ler aqui Gênesis 6, 3, que diz assim. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos, naqueles dias... Havia nefilins na terra, nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Amém? Queridos, esse texto fala... Exatamente como estava a situação lá na época de Noé, antes do dilúvio. Era um desastre total. Atrocidades acontecendo, suicídios acontecendo, matança, deslealdade, perversidade. Querido, você vê a palavra de Deus ali, você fica chocado com o nível de pecado que era naquela época. Era algo realmente grotesco, amém? porém nada diferente do que é hoje, quando nós olhamos para os nossos dias nós também vemos isso, amém? Então naquele tempo era um, eram dias complicados com toda certeza, a geração de Noé foi uma geração que se corrompeu muito facilmente no tempo que eles estavam e olha que nós estamos falando de um período até curto dado a criação do homem Adão e Eva, então eles vieram do barro, Adão veio do barro, Eva foi formada, eles tiveram encontro com Deus, passaram ali a existir, tiveram um senso de missão, de propósito e logo que passaram seus anos, eles estavam fazendo o quê? Matando uns aos outros querido, se corrompendo, se pervertendo a cada dia e Deus fala aqui, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, por isso vão viver só 120 anos, esse espírito diz respeito ao espírito de vida. Então, Deus havia criado o homem para a eternidade, entenda isso, querido. Quando você olha aqui para o começo da, da, da criação dos homens, da, da vivência deles, você vê lá, um viveu 800 anos, outro viveu 900, outro viveu 700. A intenção de Deus era justamente criar o homem para a eternidade, mas o pecado o corrompeu, separou e trouxe a morte, tudo bem, queridos? E aí, Deus, então, ele estabelece aqui, bom, o meu espírito não vai poder agir sobre ele, sempre, não vai, por isso eu estou determinando agora que os homens vivam 120 anos, e ponto final, e é exatamente isso que acontece, então isso aqui que ele é algo muito sério que aconteceu nos tempos de Noé, Deus se entristeceu tanto com o homem, que ele resolveu dar um baço em toda aquela situação, e isso não ficou apenas, querido, como um testemunho, um exemplo do que aconteceu lá no passado, querido. Mas ficou como uma, como algo profético sobre as nossas vidas, acerca daquilo que está acontecendo e daquilo que também irá acontecer, amém? Tudo bem, queridos? Falei a respeito de Lucas 17, quero ler agora. Porque Jesus faz exatamente essa citação aqui, Lucas 17, 26, fala assim. Assim como foi nos dias de Noé. Também será nos dias do filho do homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então vem o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma, a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Está falando sobre a volta de Jesus aqui. Amém? Então querido, a geração, a geração ela será, o que, o que a Bíblia está falando é que a geração que antecede a volta de Jesus, ela é uma geração parecida com a geração de Noé, uma geração totalmente corrompida, envolvida com o mundo, com as trevas, Amém? Tudo bem, queridos? Nos últimos dias, viveríamos em dias como se fossem os próprios dias que não é viveu. E é debaixo desse contexto, querido, desse contexto que nós estamos envolvidos hoje. Que a igreja está vivendo hoje. Dentro de uma geração totalmente perdida, corrompida, fora da vontade de Deus. É um absurdo aquilo que nós temos visto. É algo... Danoso demais querido o que o homem tem feito, a perversidade que tem sido acumulada diariamente, pessoas matando pessoas, um odiando o outro, um querendo o mal do outro, um querendo passar por cima do outro, um traindo o outro, é pai contra filho, filho contra pai mãe contra todos, e por aí vai queridos, é uma aberração, o que está acontecendo, isso sem falar querido, na questão cultural, que estão colocando a força, a perversidade aí queridos, nós estamos debaixo de uma cultura destruída, corrompida, maldita, que quer destruir cada dia mais as nossas vidas, a nossa intimidade com Deus, que está todo o tempo trabalhando querido, para abafar o que? A palavra de Deus, o que nós vemos hoje são homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, falando a respeito da verdade, mas que estão sendo calados, que estão sendo colocados aí dentro de prisões querido, isso dentro do próprio Brasil já acontece, o que dirá fora então onde o negócio é mais escancarado, pessoas que são colocadas como é, em fogueira, queimadas vivas por anunciar a palavra de Deus, por quê? Porque o homem perdeu o temor ao Senhor, o homem perdeu o temor a Deus, o homem perdeu o temor do Criador, daquele que o criou e vive hoje as suas vidas simplesmente como se fosse somente a vida dele, que importa do resto que se lasque, é dentro desse contexto que Noé vivia, é desse, de, desse contexto que hoje nós estamos vivendo querido, você não precisa ir muito longe, você basta atravessar a rua, você andar um pouquinho, você vai ver pessoas vendendo drogas, crianças se prostituindo há prostíbulos aqui do lado querido não, mas pastor, a pessoa que quis fazer isso, é verdade e ela vai dar cabo disso querido. ela vai justamente arcar com as consequências em relação a isso mas não se espante no que eu vou falar querido, porque existe prostíbulos infantis e a gente acha, não pastor, imagina, tá metros aqui, querido. Pessoas, querido, que tiram a vida, já tiraram a vida de um homem em frente aqui da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão justamente fazendo o quê? Vivendo a sua vida louca, corrompidas, fora da verdade. E Jesus, Ele está falando, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, vai encontrar alguém com fé sobre a terra? Por quê, queridos? Porque com o passar do tempo, a verdade é que o amor se esfriaria. E é o que está acontecendo hoje. Quando nós lemos isso lá em Mateus 24, querido. A gente achava que era uma... Não, imagina, isso é daqui a muitos e muitos anos. Não, querido, está acontecendo agora na nossa geração. E o que Jesus, Ele disse... Ele pediu o que? Ele falou o quê? Que precisamos obedecer aquilo que está escrito. Mas querido, se não há amor, se não há temor, se não há nada disso, querido, o que resta para essa humanidade? Então entenda, querido, que nós estamos debaixo justamente desse tempo como tempos de Noé. Onde muitas vezes a gente nem entende o que está acontecendo. É tanta lacração, é tanta aberração, é tanta maldade, é tanta injúria, é tanta mentira, querido. Que você já nem sabe mais o que é certo e errado. É debaixo disso que nós estamos. E é justamente por isso que precisamos manter as nossas vidas fiéis à Palavra de Deus. Dia após dia se levanta aí pessoas conhecidas pedindo para mudar a Bíblia. Para arrancar o discurso de ódio. Que discurso de ódio, querido? Que pouca vergonha é essa, querido? As pessoas querem ser deuses. Não há ninguém com amor tão maior quanto de Deus. Porque se Ele não amasse, não tinha entregado Seu Filho para morrer em nosso lugar, querido. Mas entregou, Ele morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, enviou o Espírito Santo, querido. E nós estamos aqui... O discurso de ódio, na verdade, é daqueles que não querem aceitar a sua vida pecaminosa. E então começa a colocar placas dizendo que nós vivemos um discurso de ódio. É essa a realidade, querido. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Ele disse que em breve Ele voltaria. E que a nossa geração, quando Ele voltar, a geração seria uma geração parecida com a geração lá de Noé. Que matava que roubava, que injuriava, que fazia tudo de errado, tudo de errado, Jesus ainda cita aqui, Sodoma e Gomorra querido, era um absurdo tão grande naquela época, quando os anjos chegaram na casa de Ló para avisar que ele tinha que sair de lá, sabe o que aconteceu querido, homens da cidade foram bater na casa de Ló, falar, oh, me dá esse anjo aí que a gente quer fazer sexo com ele, uma aberração total, querido. É debaixo desse tempo que nós estamos. Não se engane. O mundo jaz no maligno, mas nós muitas vezes não entendemos isso. E nós queremos ainda viver em cima do muro. Nós queremos ainda viver como politicamente correto. Querido, não queira viver em cima do muro e nem como politicamente correto. O que nós precisamos é estar alinhados à palavra de Deus, ainda que isso custe a tua vida, querido. Porque mesmo que custe a minha vida, eu sei que o meu futuro está na presença de Deus, querido. E eu não posso abrir mão, eu não posso negociar a palavra de Deus com nada nesse planeta, querido. Porque o próprio livro de Apocalipse fala que se você tirar um tio da palavra de Deus, será anátema, maldito. E o que nós escutamos hoje é justamente sobre essas questões. Para, querido. Jesus ele vai voltar, mas ele pediu para que a gente estivesse atento a essas coisas, porque às vezes a gente quer falar aqui a respeito da, do anticristo, quem é o anticristo, todo mundo quer saber né, todo mundo, quem quer saber quem é o anticristo? Quer é que eu rebele? Eu não sei, não vou falar, <risos> Mas é curiosidade, a gente fica lá marcando nomes, né? vai preenchendo as lacunas lá, ó. isso aqui cumpre, 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 Ixi, acho que talvez pode ser esse aqui. Hein? Mas não adianta nada a gente saber quem é ou deixar de ser se a nossa vida não estiver alinhada em Deus, querido. A questão é o alinhamento hoje com o Senhor com a Palavra de Deus. Então diante de uma geração, de uma... Uma sociedade que está corrompida, qual que é a nossa resposta? Qual é o nosso posicionamento? O que nós temos feito, querido? Temos sido a diferença nesse mundo? Temos feito algo que realmente vai trazer resgate, remissão para esse povo, querido? Ou nós estamos vivendo apenas a nossa vida religiosa? É necessário mudanças no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso estilo de vida... A gente precisa colocar as nossas vidas pautadas na palavra de Deus, querido. O apóstolo Paulo, ele também discerniu esse tempo em que estamos vivendo. Olha o que ele fala em 1 Timóteo 4:1. O espírito, e aqui o espírito está com um maiúsculo, que diz respeito ao espírito de Deus. O espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, nós estamos nos últimos tempos, amém? Tudo bem, queridos? Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Quando lemos esse texto de Paulo, querido, me parece que a coisa não está muito bem encaixada em relação ao propósito de Deus. Na época de Noé, o povo se corrompeu grandemente, de uma forma grande, querido que Deus disse que não poderia mais contender para sempre com o homem, e Jesus ele descreve exatamente os tempos de Noé para falar sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, já o apóstolo Paulo querido, ele, diz que nos últimos dias existiria inclusive uma liderança corrompida, fora do propósito de Deus, que ao invés de ensinar as verdades de Deus, estariam ensinando atrocidades demoníacas, ensinos de demônios. E é por isso que eu pego no pé da igreja, de igreja, vocês precisam vir mergulhando na palavra. Vocês precisam de leitura, vocês precisam aprender a palavra de Deus. Vocês não tem que ficar aceitando tudo o que falam por aí. Não devem. Porque nos últimos dias, querido, haveriam pessoas levantadas justamente para corromper o sagrado, o santo. Para transformar o santo no profano. E essa é a geração que nós estamos inseridos, queridos. Por isso nós precisamos reavaliar a nossa vida, avaliar a nossa vida espiritual, avaliar a nossa conduta, o nosso estilo de vida, aquilo que nós temos feito nesses dias, querido. O apóstolo Paulo ali fala que nos últimos dias surgirão enganadores, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E quem que vai ensinar a respeito disso? Queridos, às vezes eu fico abismado, queixo caído, com tanto de besteira que eu vejo no YouTube. Eu não estou falando de, de, de short que você vê lá para dar risada né, das besteiras, cara caindo, outro jogando coisa nos outros, não é isso querido, mas e ensinos demoníacos que estão sendo disseminados por aí, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que fogem totalmente daquilo querido que a palavra nos ensina, e pessoas que se dizem cristãs, batendo no peito e falando glória a Deus, é isso aí, estamos juntos, vamos para cima, o amor venceu o ódio, um monte de plorota sendo enganados, queridos. E por que, que isso acontece? Porque o povo não se dá o trabalho de pesquisar nas, na, nas, nas Escrituras de Deus, de se aprofundar na Palavra do Senhor. Por isso eu falo, o nosso preparo é um preparo diário, querido. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar conectados na Palavra de Deus. Nós tivemos um intensivão aí do começo do ano, até agora há pouco, uma leitura da Palavra de Deus entre os homens. Muitos leram, não sei se todos leram. E por que, que a gente incentiva isso? Justamente para entender aquilo que está acontecendo e não ser enganado facilmente. Tudo bem, queridos? Porque falar bonito, tem um monte de gente que fala bonito por aí. Fala com convencimento, com emoção. E um monte de gente acreditando. Tempos como os tempos de Noé, como os tempos lá de Ló, querido. Tempos esquisitos. Olha só o que ele fala aqui, agora lá em 2 Timóteo 3:1. Saiba disso. Nos últimos dias, fala últimos dias. ou em breve, né? nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis, terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam, as mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca mas não, não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade como Janes e Jambres que se opuseram a Moisés esses também resistem à verdade a mente deles é depravada, são reprovados na fé não irão longe, porém como no caso daqueles a sua insensatez se tornará evidente a todos olha a situação querido das pessoas desse tempo tempo como nos dias de Noé e que repito aqui, queridos, como os tempos atuais que nós vivemos. A palavra está falando aqui, olha o que Paulo fala: que virão tempos terríveis, dias terríveis. Os últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Será que nós já não estamos nesse tempo, querido? Porque olha essa pequena relação que ele coloca aqui para a gente: de pessoas. Egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Será que nós temos visto isso? Queridos, eu volto para a minha vida há 10, 15 anos atrás. Eu não conseguia enxergar muitas coisas que estavam aqui, mas que hoje se completam. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio, cruéis... Inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos Amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder Queridos, essa é a geração que nós estamos vivendo hoje Eu quero do fundo do meu coração que você estenda Que você entenda essa geração que eu e você estamos inseridos E se a gente não se policiar, a gente se corrompe tem um ditado popular que fala, o ladrão, a ocasião faz o ladrão, não é isso? Mas pastor, será? Vamos lá querido, analisa um pouco a tua vida. Será que dentro de uma conversa esquisita, dentro do teu trabalho, às vezes você já não se corrompeu para aquela conversa só para não se passar pelo chatão? Coisa simples... Será que na confissão ali que você precisa colocar diante de uma receita federal alguma coisa, será que você não engana os valores ali só para restituir um pouquinho a mais? Querido, preste atenção, a gente não está falando de coisas muito, muito grandiosas aqui não. Será que para conseguir o tal do financiamento da tua casa, do teu carro, da tua moto Você vai lá e emite uns negócios que nem faz parte lá da tua vida Só para você falar que tem ali uma, um ganho mensal maior É mentira querido, será que nós já não estamos inseridos nisso? São pequenas situações queridos Nós estamos no meio dessa geração e o que mais me assusta nessa passagem é que quando a gente olha a geração de Noé, a gente imagina justamente um mundo perdido, acabado. E quando a gente olha para o mesmo contexto que Jesus fala sobre a sua volta em Lucas 17, que nós acabamos de ler, nós também imaginamos o contexto de um mundo perdido, é ou não é verdade? E quando nós olhamos hoje para os nossos dias, nós olhamos também para um mundo que está perdido, corrompido. Quando a gente olha aqui em 1 Timóteo 4, que nós estamos vendo sobre exatamente uma liderança que está ensinando doutrinas de demônios, e nós temos visto acontecendo de uma forma avassaladora, terrível, mas a gente nunca imaginou que isso iria acontecer, querido, mas está acontecendo. E aí quando a gente olha lá para 2 Timóteo, a gente percebe querido, que ele não está falando apenas daqueles que estão lá fora. Mas é também querido, da, 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 de gente do nosso meio, que entra e sai. Então eu tenho que me questionar, eu tenho que me avaliar. Porque algo não está certo Nós estamos vivendo nesse contexto, querido Jesus está para voltar E se a gente não se alinhar, querido A gente corre o risco De quando a trombeta tocar A gente ficar para trás Pastor, está pegando muito pesado Será que eu estou pegando pesado, querido? Eu acho que eu deveria pegar muito mais pesado Porque a sensação que eu tenho, querido É que às vezes a gente ouve por pelo um ouvido E sai pelo outro porque a gente continua praticando as mesmas coisas erradas. A gente continua se corrompendo. A gente continua negociando a santidade. A gente continua negociando os valores de Deus, queridos. Eu acho que eu deveria pegar um pouco mais pesado ainda. Jesus está para voltar. Mas se a gente não estiver alinhado, querido, a gente vai ficar para trás. Sabe por quê, querido? Porque como o próprio Senhor Jesus disse, Ele fala que uma água doce... Não pode sair de uma água amarga, do mesmo manancial, não dá, sabe o que ele fala? que pelo fruto ele vai conhecer o tipo de árvore que é Mas nós temos brincado muitas vezes de igreja, achando que não, isso não vai acontecer. Querido, Malaquias, quando ele vem com essa denúncia, quando o profeta é levantado e vem denunciar isso, era porque era um povo que estava corrompido, eram sacerdotes que estavam corrompidos, era a tal da igreja da época lá que estava corrompida, não é diferente de nós aqui, querido. Se a gente não abrir o olho, se a gente não se alinhar, querido, nós vamos ter sérios problemas também. O texto está mostrando, querido, uma geração que parece ser de pessoas que tem uma aparência de crente. Mas que de crente não tem nada, querido. Tem uma aparência de crente, tem aparência de piedade. É o termo que ele usa no texto, mas que nega o poder de Deus. É uma geração, querido, que até mesmo, de certa forma, tem enchido igrejas por aí. Mas será que está alinhada a palavra de Deus? Será que tem a essência de Deus? Porque a geração de Noé e a volta de Jesus, querido, é a geração contida no texto que Paulo está falando aqui. E por que, que eles se tornaram desse jeito, queridos? Sabe por quê? Porque eles se tornaram independentes de Deus. Deixaram de viver debaixo da dependência viveram sem que a graça pudesse afetar o coração deles, sem que afetasse a sua estrutura, a sua natureza, sem que a glória de Deus os tocasse, viveram apenas na aparência, viveram apenas no ritual religioso, mas não permitiu que a glória de Deus o tocasse, para que houvesse uma transformação profunda, ontem... Acho que era ontem, sábado Nós estávamos aqui com assistência social E a gente estava conversando justamente a respeito disso Quantas pessoas, quantas queridos Eu não, eu não sei quantificar aqui O um número de pessoas que têm se desviado da presença de Deus Que tem abandonado a fé Não só aqui nessa igreja, estou falando de várias de pessoas que eu conheço, que eu cresci junto na jornada, na caminhada com, com Deus querido, pessoas que você olhar e falar, esse aí, esse nunca vai, meu Deus do céu, é céu na terra, e estão abandonando a fé, estão largando tudo, estão abandonando suas famílias, estão vivendo de formas desordenadas queridos, é, é, é assustador isso, mas aí a gente chega nessa conclusão, por quê? Porque viveram debaixo eles estão fora da dependência de Deus Querem ser o dono do seu próprio nariz Querem fazer e satisfazer as suas vontades Queridos, e esse é o perigo Que nós corremos, amém? Jesus, ele vai voltar Agora Será que ele vai encontrar fé na terra Quando ele voltar, querido? Será que ele vai encontrar o Rubens Em pé, querido? É, isso, é essa pergunta Que nós temos que fazer Será que ele te encontra em pé, com fé Quando ele voltar, querido? Nós precisamos fazer essa pergunta diariamente, sabe para quê? Para a gente se avaliar mesmo e se alinhar com a Palavra de Deus e se arrepender, querido. É necessário que brote arrependimento do nosso coração diariamente. E a partir do momento que a gente não permite ser tocado pela glória de Deus, querido, e que a gente não deixa que o Espírito Santo nos toque e nos conduza, no momento em que a verdade, querido, é tida como mentira e vice-versa, no momento em que as coisas do céu são colocadas como se não existisse, a gente permite, sabe o quê? Ter mais prazeres nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. É o que o apóstolo Paulo está denunciando aqui. Mais amantes do mundo do que amigos de Deus. Alguma coisa está acontecendo. E por quê? Porque se permitiu ficar longe da influência do Espírito Santo. Porque se permitiu ficar longe da influência de uma visão espiritual. Todos nós, querido, como igreja, homens e mulheres de Deus, deveríamos pensar em como estamos cooperando com a visão celestial. Como estamos cooperando com aquilo que Deus nos deu. Como nós estamos nos movimentando sobre a terra. Quando nós perdemos a visão celestial, igreja, nós nos tornamos pessoas como a geração de Noé como a geração de líderes pervertidos que estão ensinando coisas que não são do reino de, de Deus, como o apóstolo Paulo mesmo mencionou. Temos que parar para pensar e refletir a respeito dessas coisas, porque Jesus está voltando. E se Ele voltar hoje, estaremos de pé diante dEle em fé? Quando uma geração se corrompe, igreja... É porque ela não viveu dentro da visão celestial, perdeu o foco e saiu do caminho. Ao invés de viver debaixo da visão espiritual, passou a viver debaixo dos prazeres das coisas desse mundo. Das satisfações carnais. Então uma pergunta a gente tem que fazer. O quanto nós aqui, como igreja querido, como pessoas, amém? estamos de fato refletindo a vontade de Deus, o quanto a partir de nós aqui querido, estamos de fato refletindo os céus sobre essa terra, o quanto nós estamos vivendo isso, o quanto nós estamos influenciando este mundo com a glória de Deus, o quanto? Porque essa é a vontade de Deus... Deus quer que sejamos a expressão genuína de um cidadão celestial, querido. É isso que Ele espera de nós. E sendo um cidadão celestial, querido, nós precisamos expressar o que é lá no céu, aqui nessa terra, querido. Se a gente parar hoje e analisar a palavra de Deus, nós vamos perceber que essa é a vontade de Deus desde o princípio. Esse é o padrão que Deus desejou. Adão viveu isso, mas perdeu a visão com a queda. E as gerações que vieram, querido, foram se, foram se perdendo cada vez mais até chegar lá em Noé. Se pegarmos o texto aqui que nós lemos de Lucas 17, querido, onde Jesus fala que essa é a geração de Noé, que será como na geração de Noé, é justamente isso que acontece. Uma geração que viu a expressão do céu na terra através de Jesus, através dos apóstolos, mas que foram se perdendo até chegar onde nós estamos hoje. Avalia querido, o dia que você chegou na igreja, o dia que você teve um encontro com Deus, um dia que você foi tocado por Deus e você viveu algo poderoso, mas passou-se o tempo querido, essa chama foi deixada de lado, aquele fogo que te impulsionava a ir, a fazer, a falar de Deus, a anunciar o Evangelho, a ministrar o amor querido, simplesmente foi deixado de lado porque agora você está preocupado com as coisas desse mundo, você está preocupado em adquirir, em criar riqueza, em fazer um monte de coisa, em viajar, em tal, e um monte de coisa, que tudo bem querido, mas você perdeu a essência de Deus, pelos planos do homem, e não os planos de Deus, porque agora a sua, o seu foco é o plano terreno, porque agora o seu foco é avançar de uma forma natural, o quantos de nós aqui queridos, vamos lá, avaliem você mesmo. Quando Paulo fala sobre essas coisas, é justamente sobre isso. Todos nós deveríamos parar algum momento e analisar o quanto a minha vida, as minhas atitudes, tudo que eu sou, tudo que eu faço, de fato reflete o que é o céu na terra. Será que as minhas negociações... No trabalho reflete o céu na terra? Será que a minha conversa com os meus amigos reflete o céu na terra? Será que o meu cuidado com o meu cônjuge reflete o céu na terra? Será que a escala que eu pego reflete o céu na terra? Será que nós estamos sendo de fato a imagem e a semelhança do Deus vivo sobre essa terra? Será, querido, que a nossa boca, as palavras que saem de nossas bocas aqui, querido, no nosso dia a dia, reflete o céu na terra? Será que o nosso bolso reflete o céu na terra? Será que é isso que está acontecendo? É necessário ter uma avaliação profunda, porque Jesus ele vai voltar, querido. Isso é fato, tá? Tá decretado. Vai acontecer. Mas será que ele vai encontrar homens e mulheres com fé de pé? Obedecendo a palavra de Deus? Essa pergunta eu tenho que fazer para mim, querido. E a gente deveria parar para analisar tudo isso. Porque é justamente isso que se fundamenta o ministério de um cristão, querido. São essas verdades. Se olharmos para a oração de Jesus, querido Que Ele ensinou lá em Mateus 6,9, Ele fala justamente sobre isso Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Então através de nós, que ele Tem que ser feita a vontade de Deus aqui na terra Como ela é feita lá no céu Agora será que nós fazemos isso? Vivemos essa verdade? Vivemos? Ou nós só oramos o Pai Nosso de uma forma religiosa? Consegue fazer uma avaliação? Que Jesus está voltando, eu não tenho a menor dúvida. Que a igreja será arrebatada, eu não tenho a menor dúvida. Não me resta dúvidas a respeito disso. A questão é: nós estamos em obediência à palavra de Deus? Porque, quando isso acontecer, será que nós estaremos com Ele? Como será, queridos? Como será? Entenda uma coisa, os anjos lá do, de Deus, querido, eles são enviados para nos ajudar nessa terra, tudo bem? Para cooperar com as coisas ao nosso favor, inclusive trazer proteção para nós. Isso daí a Bíblia fala, se você não crê, depois você lê, por exemplo, Salmo 91, lá você vai entender um pouco a respeito disso. Agora entenda, não é a missão do anjo, do labareda de fogo, trazer o céu na terra na verdade essa missão é nossa, é da igreja querido, é de uma igreja que ora, que busca, que se arrepende, a partir do momento que a igreja ora, se arrepende, busca, está na presença de Deus, alinhada com a palavra querido, é céu na terra, tudo bem? Temos que ser uma resposta à semelhança que Noé foi para a geração dele, Noé foi a resposta para aquela geração, querido. Nós somos a resposta hoje para essa geração? Eu espero que sim. Mas precisamos avaliar. A Bíblia diz que Noé foi divinamente inspirado, avisado por Deus para construir uma arca. Hebreus 11, 7 fala, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca. Pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé foi divinamente inspirado. E o que, que isso significa? Nós não vamos nos tornar iguais a essa geração corrompida. Mas vamos andar com a palavra de Deus, igreja. Com o propósito divino de Deus. Sobre uma dimensão da influência sobre essa geração que está corrompida. Nós precisamos ser a resposta Assim como, como Noé foi a resposta para o tempo dele Assim como Davi foi a resposta para o tempo dele Assim como Malaquias foi a resposta para o tempo dele Amém? Sabe o que isso significa? Que não podemos andar segundo a nossa força, segundo o nosso achismo, segundo o que a gente quer, segundo o que a gente acha que precisa, querido. Nós precisamos andar debaixo da visão celestial, é debaixo daquilo que a palavra de Deus nos ensina, é justamente trazer o céu sobre essa terra, amém, queridos? É isso que nós precisamos replicar. Hebreus 8, 5. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte Moisés teve o cuidado de replicar exatamente aquilo que Deus pediu para fazer Agora nós vemos a palavra de Deus e nós temos a certeza e a convicção Daquilo que precisa ser replicado, daquilo que precisa fazer Mas muitas vezes nós não fazemos Jesus está para voltar, querido, mas nós estamos sendo a imagem e a semelhança dele sobre essa terra. Precisamos parar e revisar o quanto as nossas expressões e as nossas adorações realmente estão refletindo o céu na terra, o quanto as nossas pregações e os nossos testemunhos, querido, estão refletindo o céu na terra. Precisamos avaliar isso urgentemente. Nós não vamos influenciar essa geração, querido, com as habilidades que nós temos. Nem com o conhecimento, a inteligência, o intelecto que hoje nós temos. Nem com a força do nosso braço. Nem com a nossa justiça, graças a Deus. Mas nós iremos, querido, mudar e influenciar essa geração, querido. Sabe como? Através do Espírito Santo de Deus. É vivendo a palavra dEle, é tendo um comprometimento real com o reino dos céus. É refletindo o céu aqui sobre essa terra. Por isso a importância de analisarmos o quanto temos feito. O quanto tempo tem refletido, o quanto nós temos refletido o céu sobre essa terra. O quanto do nosso trabalho, da nossa amizade, do nosso dinheiro, das nossas atividades, das nossas escalas, do nosso dia a dia... Ou como marido, ou como pai, ou como mãe, ou como avô, o quanto nós temos refletido o céu sobre a terra. Por quê? Porque a Bíblia está nos advertindo que esses são os últimos tempos, querido. Amém? Amém, querido. Entenda algo da parte de Deus, querido. Esses últimos tempos, ele foi inaugurado profeticamente, sabe quando? Lá em Pentecostes. Quando cumpriu a profecia de Joel que haveria o derramar do Espírito Santo de Deus sobre toda a terra, sobre toda a carne, onde os velhos seriam visões, os jovens, os velhos seriam sonhos, os jovens, visões. Começou lá, querido, é o tempo da graça que nós estamos vivendo aqui, por isso nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. E cada dia que passa o negócio está se funilando mais e mais. E nós sabemos que Jesus está mais perto de voltar mais do que qualquer outro dia, querido. Aleluia. Amém? Então nós precisamos de fato refletir céu na terra. E a única forma, querido, de influenciar uma geração é através do poder do Espírito Santo. E isso acontece quando você atrai o céu na terra. Por isso a importância de você se santificar, por isso a importância de você orar, por isso a importância de você se renunciar a cada dia, por isso a importância, querido, de você buscar a palavra de Deus. Vou ler novamente, 2 Timóteo 31 agora. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis... Os homens serão egoístas, avarentes, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Alguém precipitado aí? <risos> Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. São esses. Os que se introduzem pelas casas. E conquistam. Mulherzinhas sobrecarregadas de pecado. As quais se deixam levar. Por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo. Mas não conseguem nunca se chegar. Ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, São reprovados na fé. Não irão longe. Porém. Como no caso daqueles, sua insensatez se tornará evidente a todos. Nós estamos falando de pessoas do nosso dia a dia aqui queridos. Pessoas que é semelhante à geração de Noé. E o que, que nós temos oferecido a eles? O que nós temos oferecido a essa geração? Deixa eu te falar uma coisa querido, só existe uma mensagem capaz de mudar esse tipo de pessoa. Só existe uma forma, uma mensagem para mudar essa geração. E a mensagem é a mesma que João Batista trazia, preparando o caminho do Senhor, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus é essa mensagem que nós precisamos ter na ponta da nossa língua diariamente querido, porque se não houver o arrependimento, se não houver o entendimento do pecado querido, vai continuar indo de abismo após abismo e nós precisamos trazer a verdade da palavra de Deus queridos nós precisamos anunciar a verdade de Deus sobre essa terra, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, querido essa mensagem a mensagem precisa estar viva nos nossos dias hoje, não é algo que foi escrito para deixar de lado, porque a, a geração de João Batista que anunciava a vinda de Jesus, faz menção à nossa geração que anuncia a segunda volta de Jesus querido, a mensagem não mudou, ela continua a mesma, ah queridos... Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que nós precisamos é levar esse arrependimento. Isso precisa começar a gerar em nossos corações hoje. Amém, queridos? Uma das coisas que tem me chocado nesses últimos dias, queridos, é que Deus tem falado a respeito. É que estamos vivendo um tempo onde existem muitas e muitas igrejas lotadas, porém cheias de pessoas vazias de Deus. eu já falei isso em algum ano aí para trás, que eu não lembro quando foi. O que adianta termos templos, catedrais, sei lá o nome que você dá, cheias de pessoas, mas que estão vazias de Deus, querido, não adianta nada. Por isso é necessário arrepender-vos e crede no Evangelho, querido. Precisamos levar a palavra genuína de Jesus. são pessoas egoístas, avarentas, nós estamos nos últimos tempos queridos, preste atenção nisso querido, porque é sério demais, depois você procura no teu Youtube para ver se eu não estou mentindo, porque a cada 10 pregações, mensagens que nós ouvimos a respeito de Deus, entre aspas aqui, a maior parte delas sabe o que é, avalie você querido, é para alimentar o egoísmo do homem, Está sempre ligado ao prazer humano. Está sempre conectado a coisas deste mundo. Você não ouve mais a respeito de céu, de inferno, de arrependimento, de renúncia, de transformação. O que você ouve, querido, é a respeito que você tem que ter a casa nova, o carro novo. Você precisa ser próspero. Você precisa ser rico, precisa avançar, precisa progredir, precisa isso, precisa aquilo. Quem disse... O que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus, sendo o pobre ou rico. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, andando de carro, de ônibus ou a pé. É no centro da vontade de Deus, querido. A fé que temos cultivado no nosso coração, no coração... Do homem, querido, é uma fé voltada para o ser humano, é uma fé terrena. Apenas de posses, de conquistas. Que eu falo sempre, tem algum problema com a prosperidade, pastor? É óbvio que não. O problema é quando se limita a isso. A prosperidade não pode ser a tua meta de vida. A tua meta de vida, querido, tem que ser em cumprir a palavra de Deus. Deus. Porque Jesus está voltando. Ele não está preocupado se você tem um carro, dez, se você tem um milhão na conta, um real. Ele está preocupado é com a pureza do teu coração, querido. Ele está para voltar e Ele vai voltar, querido. E nós precisamos de transformação aqui no nosso coração. A prosperidade não pode, não deve ser a tua meta de vida. Por isso nós precisamos reavaliar o que nós temos vivido. Outro dia eu vi um certo pastor, entre aspas, entre aspas bem grande aqui, tá gente? Falando que dízimo não precisa trazer. Isso é coisa do Antigo Testamento. Nós estamos no tempo da graça. Será mesmo? Será mesmo? Você viu Jesus indo contra o dízimo em algum momento? Mas sabe o que é esse tipo de ensino de pessoas avarentas? É isso que é. Foi o que nós acabamos de ler aqui. E aí esse tipo de líderes que também são avarentos, né? Precisam ficar trazendo esse tipo de mensagem só para continuar lotando os seus auditórios, querido. E estão lotando de pessoas avarentas também porque está sendo trabalhado o quê? apenas a conquista humana mas aí a mensagem que é melhor dar do que receber se coloca de lado a mensagem que você precisa trazer com alegria é colocada de lado a mensagem que você precisa renunciar a si mesmo tomar a sua cruz e seguir a Jesus é colocada de lado Querido, se a gente anular a Bíblia para viver as nossas vidas, quando Jesus voltar, é a gente que vai ser anulado. É tempo de alinhamento. O que, que Timóteo falava? Trocando a verdade de Deus por mentiras e ensinos de quem? De demônios. Mas aí você entra lá no canal desses indivíduos, lá tem um monte de crente curtindo, dando glória a Deus. Avarentos. Porque não estão dispostos a renunciar. Eu não quero falar sobre dinheiro. Mas é pra gente ter uma ideia aqui. O que aconteceu lá no início, queridos? Pessoas se desviando, se desviando, se desviando da verdade. Até que em Noé... Deus fala que então o Espírito não vai mais contender para sempre no homem. Não habitaria para sempre no homem. O que vai acontecer no final, no final dos tempos aqui, querido? Na vinda do nosso Senhor Jesus. O homem continua o quê? Se desviando, se desviando, se desviando. Só que o Espírito não vai habitar para sempre. Porque quando vier o arrebatamento, querido não haverá mais o Espírito Santo sobre a face da terra, aí a coisa vai ficar esquisita. Mais esquisita do que já é. E aí não adianta chorar pelo leite derramado. Se a gente não tomar cuidado, querido, nós podemos fazer parte dessa geração, desse grupo de pessoas que são crentes, entre aspas, mas que na verdade são desviadas da palavra de Deus que estão dentro da igreja, estamos enchendo a igreja, mas estamos vazios da presença e do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus, Ele fala a respeito disso. Nós precisamos de Palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é a Bíblia que você carrega aí, viu? Qualquer coisa que eu falar fora dela, você tem que aniquilar e sair fora. É simples assim. E não é só comigo, é com qualquer um, querido. Mas se você não lê, fica difícil. Mas Jesus, ele ensina. Ele vai lá, ele faz a multiplicação do pão, ele alimenta a galera, é céu na terra. Aí na segunda multiplicação, o que que acontece? Jesus dá um, um sacode em todo mundo. Fala, vocês estão aqui só porque eu dei pão para vocês. Estão aqui por minha causa. Será que nós não estamos assim também na casa de Deus hoje? Só porque ele pode dar pão só porque Ele pode trazer algo para nós como será queridos? avalie porque Deus Ele está preocupado com o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Ele se nós estamos tendo um relacionamento por amor ou se nós estamos tendo um relacionamento por interesse quem é casado aí? você se relaciona com a tua esposa com teu marido só por interesse? é pelo interesse? É? É? É, Tiago? Tem interesse? Ou é amor genuíno? Porque o interesse, querido, quando vem os desafios, você abandona. Agora, quando tem o amor verdadeiro, que nós falamos quinta-feira, você é pau para toda a obra. Você vai até o final. Você não abre mão. Tudo bem? Amém. Tá a prosperidade é a mesma coisa, não tem problema nenhum em relação à prosperidade, o problema é quando usamos apenas isso e deixamos todo o resto de lado, apenas por um benefício, é como se pegássemos toda a palavra de Deus, e excluíssemos tudo e pegássemos só as partes que falam sobre dinheiro, sobre prosperidade, querido, a Bíblia não é só prosperidade, tudo bem, mas é arrependimento, é abrir mão, é renunciar, é se arrepender, é dar a outra face. É não mentir, é não adulterar, é um monte de coisa querido, não é só a questão da prosperidade. Então Jesus está voltando, amém? Agora quando ele voltar querido, para aquele que não estiver alinhado é juízo. Porque é exatamente a respeito disso que ele fala, é juízo, é a segunda morte que vai vir, mas para aqueles que estão alinhados querido, então passarão pela ressurreição e vão viver com ele. E é exatamente isso que nós devemos desejar e é exatamente isso que a gente tem que, a cada dia, estar mais motivado a viver, querido. Eu vivo a santidade no Senhor, querido, eu não vivo para agradar alguma pessoa, eu vivo por amor a Deus. Eu não, eu não roubo as pessoas porque, ah, eu sou bonzinho, eu não roubo, querido, porque eu amo a Deus, eu não quero desagradar a Ele. Porque o homem, querido, ele é corrupto, a carne, ele é corrupta. Se você viver longe de Deus um dia, uma semana, você vai fazer coisas que você nem imaginava que poderia fazer, querido. Essa é a verdade. Então a questão aqui é o quanto eu estou alinhado com a Palavra de Deus, o quanto eu estou de fato dentro das Escrituras, o quanto eu estou vivendo aquilo que é a vontade de Deus, querido. Porque se eu não tomar cuidado, eu corro um sério risco, no dia que o Senhor vier, eu ficar para trás por isso alinhamento é necessário hoje querido, por isso nós precisamos de fato arrepender diante do Senhor, e eu nem lembrava que ia ter Santa Ceia, mas calhou de falar sobre arrependimento, olha só que interessante, porque quando nós falamos a respeito da Ceia, nós estamos falando e trazendo a memória até que Ele venha, tudo bem? A ceia é para a gente trazer a memória daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, da, do, do que nós recebemos, os benefícios da salvação, querido. Mas é para lembrar e trazer a memória até que Ele venha. É isso a Santa Ceia. É o conserto, é a gente entender, querido, que a gente precisa consertar, a gente precisa se arrumar, a gente precisa se alinhar, a gente precisa abrir mão dos nossos prazeres, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Porque a gente, querido, a gente é movido pela nossa vaidade, a gente é movido pelos nossos interesses A gente pouco se importa por aquilo que a pessoa do nosso lado pensa A gente quer saber do nosso E a gente está indo contra a palavra e não se deu conta Mas Jesus está voltando Mas encontrará fé sobre a terra? Encontrará a gente de pé querido? E aí as pessoas estão banalizando a graça. Achando que pode fazer tudo. Querido, para tudo que a gente faz vai ter consequências gravíssimas. E se a gente não se alinha hoje, se a gente não para para avaliar hoje, querido. Como vai ser o dia de amanhã então? Se é que vai chegar o dia de amanhã e aí a conta vai bater. E como que vai ser? Porque Hebreus 9,27 fala que o homem está determinado morrer uma vez só, e logo depois vem o quê? Juízo. E se a gente não estiver alinhado, vai ser como? Como será? Não, eu vou viver minha vida louca só hoje, hoje eu estou no barato de arrebentar, aí morre. Você renunciou a Deus, para satisfazer suas vontades carnais, e agora chegou a conta. Como que vai ser, querido? Por isso a importância dessa avaliação diária, tudo bem? Da onde você se arrepende, da onde você coloca o teu coração diante de Deus, da onde você traz a tua verdade ao Senhor, da onde você fala da sua pequenez, das suas falhas, dos seus erros, dos seus enganos, das mancadas que você deu, deixou de dar, daquilo que você poderia fazer e não fez. É ali com Deus querido, é exatamente isso Isso é algo que a gente precisa trabalhar diariamente Porque senão, querido, sabe o que vai acontecer? Hoje a gente para, a gente ora, a gente consegue Mas chega amanhã a gente já não tem mais o que falar Porque a gente não desenvolveu essa intimidade com Deus Quanto mais perto de Deus querido, mais sensatez e noção do pecado a gente tem Quanto mais próximo de Deus querido, mais a gente vai ter a realidade do homem pecador que a gente era não se preocupe em estar no centro da vontade de Deus. Ele vai voltar. É promessa dEle. Ele vai cumprir. E o que a gente precisa fazer? Estar alinhado com a palavra dEle em nome de Jesus Cristo. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada neste livro. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, querido. Felizes aqueles que obedecem. Como em Malaquias, nós estamos vivendo hoje também, um tempo de corrupção, de maldade, de engano, de perversidade, mas que há uma porta aberta para o arrependimento. E Deus está nesse lugar. Justamente para nos convencer a respeito disso. Porque eu não tenho condição alguma de te convencer a respeito dessas coisas. A não ser o próprio Senhor. E eu quero dar oportunidade para você nessa noite. Porque o primeiro passo que a gente precisa dar é aceitar... Jesus, como nosso Salvador. Como João Batista apontou para ele e falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus não entrar, querido, não há chance alguma de mudança. E hoje ele está dando essa oportunidade para nós. E eu faço esse convite para você que está aqui nessa casa, para você que nos acompanha caso ainda não tenha feito essa oração. Eu quero fortemente te incentivar hoje. a se alinhar, a tomar uma decisão. a romper com as coisas desse mundo e a viver com o Senhor. Se esse é o seu caso, põe a mão no teu coração e repete assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite. Nessa noite, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. E o, meu coração, e o meu coração diante de ti,
1: diante de ti
0: e eu peço, eu peço toca na minha vida,
1: toca na minha vida e muda e muda
0: todas as coisas todas as coisas eu confesso eu confesso com a minha boca com a minha boca que só existe um Senhor que só existe um Senhor e um Salvador e um Salvador e esse é Jesus Cristo e esse é Jesus Cristo e com meu coração e com meu coração com a minha boca com a minha boca eu faço essa confissão hoje eu faço essa confissão hoje para a glória do Teu Santo Nome para a glória do Teu Santo Nome Amém Amém Senhor eu oro por essas vidas e assim eu declaro o Teu poder, a Tua unção e a Tua glória, tocando e restaurando, em nome de Jesus Cristo. Escreve esses nomes no livro da vida e as abençoa para algo lindo e poderoso, para o cumprimento do propósito e do chamado que o Senhor tem sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus, para você que está aqui, eu quero pedir no final do culto, procurar o pessoal dos Boas-Vindas lá no final da igreja, Eles querem pegar seu nome, te mandar uma mensagem, fazer uma oração por você também, te convidando também para participar de uma célula aí com a gente, amém? De estar conosco em outros cultos, em nome de Jesus, amém? Mesmo para você que está online também aí, no final do culto, tem aí o WhatsApp dos Boas-Vindas aparecendo para você, não deixe de mandar uma mensagem que a gente vai te responder logo na sequência, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Assim como Malaquias, ele anunciou a respeito da vinda de Jesus. E aqueles tempos, aquele tempo era um tempo também de corrupção. Hoje nós estamos aqui, anunciando a volta de Jesus sobre a terra. Anunciando a respeito do arrebatamento. Mas em meio também a uma geração que está corrompida. E cabe a nós hoje. Amém? Essa palavra é comigo e é com você. Porque talvez você esteja aí, ouvindo tudo isso e pensando. Puxa, fulano de tal deveria estar ouvindo essa palavra não querido, é conosco comigo e com você é a gente que precisa se alinhar e antes de ceiarmos querido, eu quero dar justamente esse tempo para que a gente possa entrar na presença de Deus abrir o nosso coração para que haja um arrependimento genuíno porque Jesus está voltando e felizes aqueles que obedecem a sua palavra Jesus está voltando, mas encontrará fé sobre a terra querido, que ele encontre essa fé em mim e em você em nome de Jesus, feche seus olhos, fale com ele agora. Pai em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de sua presença, diante de uma palavra tão desafiadora, tão difícil, tão bom falar da volta de Jesus. O difícil, querido, é o alinhamento das nossas vidas para que quando o Senhor voltar encontre fé na terra. O difícil é estarmos em obediência a essa palavra, negando a nós mesmos as nossas vaidades, as nossas vontades para que seja feita a Tua vontade. Por isso, meu Deus, nessa noite colocamos os nossos corações diante de Ti. Porque nós queremos um arrependimento profundo e genuíno, meu Deus, a cada dia de nossas vidas. Aqui o Senhor está vendo uma igreja que é falha, feita por homens e mulheres falhos, que pecam, que erram, mas que estão sedentos por Ti. Por isso abrimos os nossos corações Senhor, clamamos por um arrependimento sim dos nossos erros. Nós não queremos pecar deliberadamente, nós não queremos sair do foco, nós não queremos viver a nossa vida. Nós queremos estar no centro de sua vontade Senhor, mas por diversas vezes Senhor, nós erramos Senhor e pedimos perdão diante do Senhor. Erramos porque mentimos, porque caluniamos, porque enganamos porque nós vivemos debaixo, Senhor, meu Deus, da pressão desse mundo onde tantas vezes acabamos cedendo, nós pedimos perdão diante do Senhor hoje, Tu és o nosso Deus, Senhor, e eu peço, Espírito Santo de Deus... Produz o arrependimento necessário nesta casa, Senhor Produz o arrependimento necessário em nossas vidas Produz o arrependimento necessário nos nossos dias, meu Deus Em nome de Jesus Pois nós queremos viver o cumprimento da sua promessa ah, do arrebatamento, da volta de Jesus E lá nós estaremos contigo, Senhor Em nome de Jesus Por isso nós pedimos por este alinhamento hoje, meu Pai Tira a falsidade, tira o engano, tira a mentira, tira o orgulho, tira a vaidade, tira as manipulações, quantas vezes nos fazemos de vítima, Senhor tem misericórdia de nós, nós abrimos os nossos corações diante de Ti, e assim nós clamamos, meu Deus, queremos estar alinhados a Tua Palavra. Queremos o alinhamento, Senhor. Queremos viver cheios da Sua presença. Não queremos lotar, igreja, nós queremos ser cheios da Tua presença, Senhor. Impulsionados por Ti, meu Deus. Não queremos viver debaixo de uma, de uma pregação humana, meu Deus. De conquistas humanas. Nós queremos viver debaixo do arrependimento, meu Pai.
1: Corre, cariá, la lá,
0: o Senhor pode nos convencer a respeito disso e é isso que eu peço ao Teu Santo Espírito nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus
1: se prepara, ó noiva se prepara, a igreja pois o rei está voltando o rei está voltando, se prepara a noiva, se prepara a igreja. Pois o rei está voltando, o rei está voltando, e ele vem, e ele vem, saltando sobre os montes. We're cool
0: Nossas vidas Senhor temor e tremor diante do Senhor nós pedimos diante de Ti meu Deus, que as nossas vidas jamais sejam as mesmas mas que a partir de hoje podemos avaliar, possamos avaliar dia após dia aquilo que nós temos feito se temos sido a Tua imagem a Tua semelhança, se temos sido de fato cidadãos do reino de Deus sobre essa terra ah meu Deus em nome de Jesus Espírito Santo Senhor, tem liberdade para agir e fluir em nossas vidas, para consertar, transformar e tocar, para mudar as coisas de lugar. Espírito Santo de Deus, assim nós oramos diante de Ti nessa noite, para a glória do Teu Santo Nome. Porque sabemos, Jesus, o Senhor está para voltar e queremos permanecer em pé até a Tua volta, Senhor, até a Tua volta até a Tua volta, queremos viver, Senhor, o que nós vemos em Apocalipse 22, meu Deus, ah, felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia deste livro, ah, Senhor, nós queremos ser contados, Senhor, meu Deus, como aqueles que viveram felizes e obedeceram a Tua Palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e clamamos diante de Ti hoje, para a glória do Teu Santo e Soberano, nome Jesus. Amém, aplauda Jesus queridos
1: Obrigado Jesus. Jesus
0: Aleluia Agora sim queridos, nós podemos participar da mesa do Senhor Que a única coisa que impede de, impede de estarmos à mesa é justamente o nosso pecado Que faz separação entre nós e Deus Mas uma vez que esse pecado é confessado Que há o arrependimento, que há o conserto, querido Então Você pode participar Nós não temos uma doutrina Que impede a participação Por motivo X ou Y A única coisa que impede, querido, é você Avaliar a você mesmo e entender que agora você está em Cristo Jesus amém, pode servir em nome de Jesus
1: Ele vira! Ah.
0: Em breve Ele voltará, em breve Jesus voltará, essa é a convicção e a certeza que nós temos, e o que devemos perguntar é, o Senhor encontrará fé em nós? Que em nome de Jesus, possamos estar sempre à disposição de Deus, com os nossos corações contritos e quebrantados buscando a face do Senhor, buscando cada dia mais intimidade com Ele, não se importando com aquilo que o mundo tem oferecido, mas se importando em estar no centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos viver intensamente a cada dia de nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Sem Ele não seríamos nada. Sem Ele nós estaríamos todos perdidos o mínimo que a gente pode fazer é entregar tudo a Ele viver sem restrições a Ele em nome de Jesus saúde em nome de Jesus arrependei-vos Pois é chegado o reino dos céus, que essa pregação seja a principal dos nossos dias, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus nos ensina. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Levante seu pão, seu cálice e vamos orar. Senhor, nós colocamos esses elementos diante do teu altar. Consagramos a ti. Quebramos toda e qualquer malignidade, Senhor meu Deus, toda e qualquer consagração contrária em nome de Jesus. Nós tomamos aqui, Senhor meu Deus, esses elementos, esse pequeno cálice com suco de uva que representa o Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário e esse pedaço de pão que representa o Teu corpo, que foi moído, desfigurado, Senhor, pelos nossos pecados. Aqui nós colocamos diante do Senhor Jesus. Amém. Comamos juntos. Pega seu cálice, troque aí com umas duas pessoas, aí. Fala, Jesus está voltando. E como ele o verá? Encontrará ele fé na terra? Felizes aqueles que obedecem a sua palavra. Amém? Esses somos nós aqui hoje, vivendo a palavra dEle, cumprindo aquilo que Ele nos ensinou, nos corrigindo, nos ajustando, nos alinhando em nome de Jesus Cristo. Amém? Bebamos juntos, queridos.
1: Em breve dos céus Jesus vai aparecer E todos os joelhos e nós do... E toda língua confessará
0: A sua igreja, que em nome de Jesus Ele encontre em nós a fé necessária para permanecer, amém, queridos, amém. Felizes aqueles que obedecem a Sua palavra, que esse seja eu e você, para a glória do nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, então dê aleluias a Ele,
1: Olha o Teu nome, Jesus.
0: Glória a Deus Levante sua mão bem alta, e repete assim comigo Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus poder e a glória para sempre, amém, Deus te abençoe por uma semana poderosa em nome de Jesus.